0: 《红楼梦》第二十二回，听曲文，宝玉误禅机，智灯谜，贾政悲谶语。话说贾琏听凤姐儿说有话商量，因只不问是何话。凤姐道：“二十一是薛妹妹的生日，你到底怎么样呢？”贾琏道：“我知道怎么样，你连多大生日都料理过了，这会子倒没了主意。”凤姐道：大生日料理，不过是有一定的择例在那里。如今他这生日，大又不是，小又不是，所以和你商量。贾琏听了，低头想了半日，道：“你家糊涂了，现有比例在那里，那林妹妹就是比样。往年怎么给林妹妹过的，如今也照一给薛妹妹过就是了。”凤姐听了，冷笑道：“我难道连这个也不知道？”我原也这么想定了，但昨儿听见老太太说，问起大家的年纪、生日来，听见薛大妹妹今年十五岁，虽不是整生日，也算得将笄之年。老太太说要替她做生日，若想来，若果真替她做，自然比往年与林妹妹的不同了。贾琏道：“既如此，比林妹妹的多增些。”凤姐道：“我也这么想着。”所以，讨你的口气，我若私私自添了东西，你又怪我不告诉明白你了。贾琏笑道：“爸爸，这空头情我不领，你不盘查我就够了，我还怪你。”说着，已进去了，不在话下。在这个，嗯，平儿帮贾琏掩藏了这个多姑娘的一缕一缕头发以后呢，凤姐不是说有话跟她说吗？她商量的事情呢，是问这个薛宝钗的生日怎么过。贾琏就觉得不解啊，你办过多大的生日了？之前贾政的生日才过过，那不是王熙凤办的吗？凤姐说呀，大生日料理不过是有一定的择例在那里，像贾政啊、史老太君啊这些人过生日啊，反而容易，为什么呢？因为他们已经有一定的这个嗯规模，比如说贾政要过生日，他们肯定就是比照着，比如说贾赦啊，或者是贾珍怎么办？然后史老太君呢，也许就是。比照着他自己去年怎么办，今年就怎么办。因为老年人嘛，每一年的生日都要好好过。但是，就是薛宝钗是个客人，那她的生日应该怎么办呢？贾琏想说啊，你就比照着林妹妹过不就行了吗？因为林妹妹也是算是贾府的客人吧。但是凤姐就说啊，你你当我连这个也不知道？她当然是比贾琏靠谱多了。贾琏能想到的，她能想不到吗？只是她听起来啊，薛宝钗原来今年满十五岁。这个肯定是过虚岁啊，古人嗯都是过虚岁的。说虽然不是整生日，不是什么十岁、二十岁、三三十岁呢，但是是将笄之年。这里王熙凤说将笄之年啊，就更加确定了。呃，这个薛宝钗是十四岁，有可能是十三岁，但是呃这个就不深究，反正肯定不是十五岁，因为呢，及古代女子这个及笄之年是十五岁，就是女孩子满十五周岁的时候呀、啊，她们要结发。用鸡，呃，这个上面一个竹头，下面一个开关的“开”啊，就是呃发簪的意思。用这个发簪呢，把她的头发结起来，就是挽起来。所以呢，女孩子满15周岁呢，叫做及笄。满了15周岁呢，也就是说到了这个结婚的年龄了。那薛大妹妹说，薛大妹妹今年15岁啊，是说她这个虚岁肯定不是整岁，所以是嗯过这个将笄之年。说呢，老太太说要替他做生日。如果呢，果真替他做呢，那一定就不能参照林妹妹说的不同了。嗯，就是说，嗯，这不是一个普通的生日，是即将要在及笄之年，可能是最后一个生日，所以在成年前的最后一个生日，所以老太太说要办一办，所以就是古这个以往啊，这个普通的生日肯定是不办的。但是既然要做呢，就不能比照林妹妹的。那贾琏就随便糊弄糊弄，就说那就比林妹妹的多增一些东西不就行了吗？凤姐说啊，我也这么想着。如果我私自添了这个东西啊，你又怪我不告诉你了。贾琏就说啊，我可不领你这个情，你不盘问我就算了，我还要怪你呢。王熙凤是不是很嗯、呃、很喜欢做这样的事情？她之前对王夫人也有这样的举动，她故意去询问一件不重要的事情，然后呃，这说这个东西让谁去拿呢？然后让你让别人觉得这点小事你也来麻烦我，但是真正有大事的时候，王熙凤反而不会去找贾琏这个经过他的同意的。这里特地提到了贾要比照林黛玉啊，但是说既然是将笄之年，要给她多增一些，尤其是贾母说要替她办嘛，所以这个嗯后面啊就埋了一个伏笔，嗯林黛玉就对这件事情产生了反应。且说史湘云住了两日，因要回去，贾母因说等过了你宝姐姐的生日，看了戏再回去。史湘云听了，只得住下，又一面遣人回去。将自己旧日做的两色针线活计取来，为宝钗生成之仪。谁想贾母见宝钗来了，喜她稳重和平，正值她才过第一个生辰，便自己捐资二十两，换了凤姐来，交与她置酒戏。凤姐凑趣笑道：“一个老祖宗给孩子们过做生日，不拘怎样，谁还敢争？又办什么酒戏？既高兴要热闹。”就说不得自己花上几两，巴巴的找出这没烂的二十两银子来做东道，这意思还叫我赔上。果然拿不出来也罢了，金的银的圆的扁的压塌了箱子底，只是勒坑勒坑我们。举眼看看，谁不是儿女？难道将来只有宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？这些梯级只留于他，我们如今虽不配使，也别苦了我们。这个够久的，够细的，说的满屋里都笑起来。贾母一笑道：“你们听听这嘴，我也算会说的，怎么说不过这猴儿。你婆婆也不敢犟嘴，你和我帮帮的。”凤姐笑道：“我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没处去诉冤，倒说我犟嘴。”说着又引着贾母笑了一回，贾母十分喜悦。说这个贾母见自从宝钗来了这个贾府啊，喜她稳重和平，她就是这个人性格很温和，而且呢，她才在贾府过第一个生日，就自己出了二十两，让凤姐啊来操办这个生日，来请戏班子呀，然后摆酒。这里又是时间线索的混乱的一个表现。他说薛宝钗来才过第一个生日，但是你想想看，薛宝钗什么时候就来了？在薛宝钗来了贾府以后啊。秦可卿死，然后贾瑞死，这些事情都是过了，都是过两三年了吧。所以这个，嗯，薛宝钗肯定不是在贾府过第一个生日。但是同样的，我们就不去追究这件事情。凤姐啊，就凑趣说啊，意思就是说二十两根本不够。说你你老祖宗给孩子们过生日，但是她是一种开玩笑的语气讲。她怎么她不可能真的在贾母面前态度强硬说你就给我这么点钱啊，我怎么办得了？肯定不可能。但是他就是嗯、呃，一种幽默的方法回说你给孩子们过生日啊。不管怎么样，谁还要真还办什么酒戏呢？就是不办也可以，但是既然要办啊，就要花点钱。你就拿这么点钱给我，意思是多出来的钱还让我让我赔上了，让我贴了。如果你假如果说石老太君你真的没钱就算了呀、啊，但是你压箱子底这么多东西，金的银的圆的扁的，把箱子底都压塌了，还要这个有这个榨干我们的这个积蓄。你抬眼看看，谁不是儿女啊？难道只有将来宝兄弟顶了你老人家上五台山不成？就是说，难道以后你死了，只有这个贾宝玉来抬你，嗯、呃，上把你的这个遗体抬到五台山上去吗？但是他这里说的是比较委婉，而且是以一种搞比较搞笑的方法说的，说你这些钱啊，你不拿出来办生日啊，肯定是要留给贾宝玉的。我们啊，虽然不配用这些钱，也不也别苦了我们呀，哪个够酒，哪个够细的。然后大家呢都笑起来了，因为王熙凤，因为首先。这个晚辈啊，跟贾母顶嘴就是很好笑的一件事，而且王熙凤这个人讲话又非常幽默，有幽默感。贾母也说啊，你们听听这个嘴，我也算会说的，但是说不过这猴儿。他说这个王熙凤是个猴子，你婆婆也不敢犟嘴，这个贾赦的老婆，这个邢夫人都不敢跟我犟嘴，你跟我在这梆梆的。当然了，媳妇跟婆婆顶嘴是。<笑>嗯、呃，有另外这个儿媳妇跟婆婆顶嘴啊，有另外一种嗯、呃、意思。这个婆媳关系本来就是个比较敏感的话题，所以不管是邢夫人还是王夫人，要是跟贾母顶嘴，就没有这个好笑的这个效果在了。但是孙媳妇又是不一样，因为就好像贾静过生日，她不让这个贾珍去这个找她，给她办。但是贾珍不就派了贾蓉去吗？那他的孙子去是可以的，所以这里孙媳妇顶嘴呢，就有这个效果在。加上贾母本来就跟王熙凤的，嗯，讲话有一点没大没小的。还记得王熙凤刚出场的时候，贾母就说她是个泼皮破落户嘛。所以凤姐就笑着说啊，我婆婆也是一样的疼宝玉，我也没地方伸冤，不要说我犟嘴。大家又笑了一回，贾母就很高兴。这里，嗯，我们一直都说，我们一直都。嗯，在《红楼梦》一开始的时候，冷子兴演说荣荣国府的时候，冷子兴就已经说了贾家现在是个空壳子，内囊却也尽了。嗯，说贾家已经在开始败落了。其实时时处处啊，曹雪芹都给了我们一些线索。这是在元春省亲后没多久，薛宝钗过这个生日，然后。贾母拿了二十两。贾母其实他当然他没有什么金钱概念，他确实是比较有钱的。他拿拿了二十两银子出来办，嗯，但是贾家肯定刚刚操办完这个元春省亲，家底其实已经很薄了，嗯，只是大家都还就是硬撑着这个架子吧。王熙凤这里啊，虽然说话是开玩笑，但是嗯，这个玩笑玩笑的表面之下呢，也确实有这个经济困难的因素在这里。就好像，比如说你有个亲戚住在别的城市，然后要来找你。然后说要来找你玩，然后要去住旅馆，然后就笑着跟你说一说，哎，这个住宾馆的钱、火车票的钱，你帮我报销了好不好啊？也许是一句说笑，但是如果就是他肯定是有这个心思的，就觉得有觉得有这个可能，你可能会说好，可能会发花花钱。就算你不花这个钱呢，他既然都说出口这件事了，也许你会想让他住家里啊，或者你给他什么地方请他吃饭啊，解决一点其他的这个金钱上的问题。这个玩笑开出来啊，从来就不好笑。这，凡是涉及到这个，嗯、呃，要占别人便宜的事情啊，嗯，这个被占便宜的那方都不觉得好笑的。但是这里王夫人和呃，这里这个贾母和王熙凤这个不能这样比啊。但是贾母当然是觉得好笑的。但是从这个侧面也反映出来，王熙凤作为一个管家的人啊，他知道没有那么多，嗯，家里的钱不多，所以一点钱他都要抠一点。这个虽然以这个开玩笑的方式啊，都要那个贾母把这个钱多出一点钱。到晚间，众人都在贾母前订婚之余，大家娘儿姐妹等说笑时，贾母因问宝钗爱听何戏，爱吃何物等语，宝钗深知贾母年老人，喜热闹戏文，爱吃甜烂之时，便总依贾母往日素喜者说了出来，贾母更加欢悦。次日便先送过衣服、玩礼物去。王夫人、凤姐、黛玉等众人皆有随份不一，不需多计。在他生日的前一天啊，众人都在晨昏定省嘛，到贾母那边。贾母呢，在他们聊天的时候，就问宝钗喜欢听什么戏，喜欢吃什么东西。薛宝钗，嗯、呃，又又到了薛宝钗高情商的这个表现时间。他知道贾母年纪大，喜欢看热闹的东西和喜欢吃甜的烂的东西。所以呢，他就讲贾母喜欢看的戏和贾母喜欢吃的东西。贾母明明问他喜欢什么，但是没有人知道薛宝钗喜欢什么，因为他是，嗯，他都是要在迎合别人的。所以他就着贾母的说呢，贾母一听，诶，你喜欢吃的正好是我喜欢吃的，那你喜欢看的正好是我喜欢看的，所以他就很高兴。如果问林黛玉喜欢吃什么，喜欢看什么，那林黛玉说她喜欢看什么，嗯，比较悲情的戏啊，嗯。良辰美景奈何天啊，这种的，那贾母就不会喜欢看了，对吧？因为年纪大的人不太能看这种生离死别的东西。然后呢，嗯，第二天呢就送了衣服礼物过去。这里我们说啊，为什么贾母感觉好像对薛宝钗特别好，对林黛玉好像就没那么好？说说这个薛宝钗又是将笄之年，又不是真正的及笄之年，那。呃，是十四岁，对吧？那林黛玉也不比薛宝钗小多少，也许一个小个两岁。普通的生日啊，后面有一回我们就能看得出来，林黛玉过个普通的生日啊，就是多吃，就是吃饭多加两个菜，这么就过去了。但是薛宝钗这个生日就要办，所以她自己拿钱出来办。所以在在后面啊，这个嗯，有很多看《红楼梦》的人有分两派，一派人认为呢，贾母其实是希望薛宝钗和贾宝玉结婚的；另一派人就认为贾母是希望林黛玉跟薛这个贾宝玉结婚的。然后呢，两派人都引用了这个第二十二回的这件事情当他们的证据，认为贾母是这挺这个薛宝钗和贾宝玉结婚的一方呢，就认为你看贾母呢，出了在薛宝钗过生日的时候厚待了他，这个出了前钱给他办生日，就说明他比他把薛宝钗高看一眼，比起林黛玉来，所以呢，他是觉得心里内定了这个薛宝钗是他未来的孙媳妇儿。而支持林黛玉和贾宝玉在一起的人就认为呢，嗯，贾母这里对薛宝钗更加好啊，是因为薛宝钗是客人，所以嗯，她有这个大户人家的待客之道。而林黛玉呢，她是把林黛玉当成自己人的，所以就把林黛玉的生日就好像元春、探春这个自己家人的生呃，不是元春了，就像探春、惜春这些人自己家人的生日这样过了。所以，他内心里是希望林黛玉和贾宝玉长长久久在一起，因为他已经早已在他眼里早已把林黛玉当自家人了。这里呢，就靠你看你的观点，看你来解读了。至21日，就贾母内院中搭了家常小巧戏台，订了一班新出小戏，坤弋两腔皆有。就在贾母上房排了几席家宴酒席，并无一个外客。只有薛姨妈、史湘云、宝钗是客，余者皆是自己人。这日早起，宝玉因不见林黛玉，便到她房中来寻，只见林黛玉歪在炕上。宝玉笑道：“起来吃饭去，就开戏了。你爱看哪一出，我好点。”林黛玉冷笑道：“你既然这样说，你特叫一般戏来，演我爱的，唱给我看。这会子。”犯不上指着入借光问我，应该是指着人借光问我。这边这个字应该是打错了。宝玉笑道：“这有什么难的？明儿就这样行，也叫咱他们借咱们的光。”一面说，一面拉起他来，携手而去。说：“嗯，到21日这天呢，贾家啊已经搭了这个戏班，因为他们之前为了元春行亲，不是已经在自己家里操练了一个12个女孩子。”这个已经会了几出戏嘛，然后又新练了一些戏，有不同的唱腔。然后呢，说贾母上房啊，排了几席家宴，没有一个外客，客客人只有谁呢？薛姨妈、史湘云、薛宝钗，余者皆是自己人。这句话写的还是挺微妙的。薛姨妈、史湘云、薛宝钗当然是客，那难道林黛玉不是客吗？林黛玉和薛宝钗的身份有什么差别呢？一个不就是这个嗯、呃、贾敏的他自己这个史老太君女儿的的外孙女。还有另一个呢，是他媳妇儿的这个姐妹的女儿。所以说起来，其实林黛玉自然是亲一点，但她也算是客人。所以这里啊，那些说这个嗯贾母是占贾宝玉和林黛玉这一派的呢，又又用了这句话当他们的这个证据，就是说，在这里曹雪芹已经写出来了，林黛玉不是客人，她是贾家的主人。然后呢，早起的时候，林黛贾宝玉找不到林黛玉，就去找她，发现林黛玉啊在生闷气。为什么呀？他肯定是吃醋了。他不一定，他不仅仅是只吃贾宝玉和薛宝钗的醋。薛宝钗被后代了，他当然也是不高兴的。因为之前说过嘛，他内心是个没有安全感的人，他就觉得他是寄人篱下的，毕竟他的父母都死了。现在林这个薛宝钗在贾府过生日办得这么轰轰烈烈，那林黛玉自己过生日的时候随随便,便便就过过去了，因为她以前的生日，嗯、呃，不是都过过吗？然后贾琏不是说照着她的生日办，但是后来，嗯、呃。王熙凤说：“这是将笄之年。”贾玉这个贾琏就说：“那再增添一些东西。”所以很明显，这个薛宝钗的这个排场，我们就假装这个是薛宝钗在贾府的第一个生日好了。那薛宝钗一到贾府，她的第一个生日就过得比林黛玉过得要大。那林黛玉心里当然是不开心的，所以她不想去。那贾宝玉就想拉她去，说：“你马上就要开戏了，你想看哪一出，我帮你点。”林黛玉啊冷笑道：“她又开始阴阳怪气了，说：‘你既然这么说啊，你就特别特地叫一班戏来。’”专门捡我爱我爱听的，专门唱给我一个人看。这会儿犯不上指着人借光问我。有一个词叫凿壁借光啊，就是一个很爱读书的人，家里穷，晚上没有灯，所以他就把自己的墙给凿破了，借着邻居的这个光来看书。这里呢，林黛玉就说啊，你这个明明是帮薛宝钗办生日，你不用在这说什么我想看什么，你帮我点什么戏。你要想帮我点戏，你就专门找一个戏班来找演给我看就行了。你在这借他的这个。嗯，排场来帮我，在我面前做什么人情呢？可以看得出来，他是在吃这个薛宝钗的醋吧。宝玉就说：“啊，这有什么难的？明天我们就这样干，你让他们借我们的光。”说着呢，他们就出去了，一起去看戏了。吃了饭点戏时，贾母一定先叫宝钗点，宝钗推让一遍，无法，只得点了一折《西游记》。贾母自是欢喜，然后便命凤姐点。凤姐一知贾母爱热闹。更喜血笑科诨，便点了一出《刘二当一》。贾母果真更有果真更有喜欢，然后便命黛玉点。黛玉应让薛姨妈、王夫人等。贾母道：“今日原是我特带着你们取笑，咱们只管咱们的，别理他们。我巴巴的唱戏摆酒为他们不成？他们在这里白听白吃，已经便宜了，还让他们点呢。”说着，大家都笑了。黛玉方点了一出，然后宝玉、史湘云、银探、惜、李纨等剧各点了，按出扮演。吃完饭呢，开始点戏了。然后呢，贾母让宝钗先点，因为是宝钗生日嘛。但是宝钗按例是要推让的，她让来让去让不掉呢，所以就点了一折《西游记》。你想想看，《西游记》的剧里面能有不热闹吗？不都是孙悟空孙悟空打妖怪，孙悟空被抓走了，沙悟净跟这个唐僧汇报说。师傅大师兄被抓走了，然后上天请神仙帮这个把这个孙悟空救出来，或者是孙悟空请神仙把妖怪打败，都是很热闹的。那贾母当然喜欢了，她就喜欢看热闹戏嘛。然后呢，让凤姐点，凤姐也,也知道贾母喜欢热闹，凤姐情商也高呀，而且喜欢谑笑科诨，喜欢这种滑稽戏，就点了一出刘二当一。这个刘二当一到底是什么戏呢？嗯，有可能是这个曹雪芹杜撰出来的一个戏，嗯。我查了一些资料，有些人说啊，这个是啊、呃、乾隆年间的一个益阳腔，这个因为之前不是说昆弋的唱腔都有吗？说这个内容呢是写一个穷汉叫刘二，他一大清早啊就上这个当铺敲门要当他的衣服，但是呢当铺的门还没开，他就站在门外面一边等啊一边唱着这几段益阳腔，然后是一种比较滑稽的这种嗯、呃、歌词。但是这个出处呢，是为了《红楼梦》写刘二当一硬写的，还是真的有这真的有这出戏？现在也无从考察，我们就不要深究这件事。反正知道它也是一出闹剧就行了。那贾母讲，贾母就更喜欢，然后让林黛玉点。林黛玉呢，就让薛姨妈和王夫人。贾母就说啊，原来今天是我带着你们取笑，咱们只管咱们的。钱是贾母出的嘛？然后呢，生日是过薛薛宝钗的生日，然后是带着孙子这辈的人取笑，我们就管我们的，理他们干嘛呀？我巴巴的唱戏，白酒钱是我出的，难道是为了他们吗？他们在这里白吃又白听戏啊，已经很便宜了，还让他们点什么点？也是开玩笑的，所以黛玉才点了一出。然后呢，其他的女孩子也点了，这个呃，宝先是宝玉点了，然后就是史湘云，然后银叹息这些李还有李纨都点点了戏。至上酒席时，贾母又命宝钗点，宝钗点了一出《鲁智深醉闹五台山》。宝玉道：“只好点这些戏。”宝钗道：“你白听了这几年的戏，哪里知道这出戏的好处？排场又好，词藻更妙。”宝玉道：“我从来怕这些热闹。”宝钗笑道：“要说这一出热闹，你还算不知戏呢。你过来，我告诉你，这一出热闹戏是一套北点将唇，铿锵顿挫，韵力不用说是好的了。”指那瓷藻中有一只寄生草，甜的极妙，你何曾知道？宝玉见说的这般好，便凑进来央告：“好姐姐，念与我听听。”宝钗便念道：“慢问英雄泪，相离处世家。谢慈悲剃度在莲台下，没缘法转眼分离乍。赤条条来去无牵挂，哪里讨？”烟蓑雨笠卷单行，一一任俺忙鞋破钵随缘化。上酒席的时候呢，贾母又让宝钗点戏，宝钗又点了一个热闹的《鲁智深醉闹五台山》。贾宝玉就腻了，说怎么老点这些东西啊？还记得在贾珍在宁国府过生日的时候，嗯，他们在点这些热闹戏，外面的小市民都说这种热闹的戏啊，只有贾家才能点得出来，因为这个排场很大嘛。但是贾宝玉就。觉得很无聊啊，然后他就想说，哎，这个书房里有个画上有个美人，我去陪陪她，对吧？贾宝玉就不喜欢这种热闹的东西，跟林黛玉一样。但是薛宝钗这里呢，就教育他了，说你白听了这几年的戏，都不知道这个戏有什么好。这个戏啊，排场又好，词藻更妙。贾宝玉就说呢，他怕这种很热闹的东西。宝钗说啊，如果你只觉得这一出鲁智深醉闹五台山是热闹戏啊，那你还不算不知戏呢。我，然后呢，他就跟他说，我告诉你，这是这一出热闹戏啊。是一套北点降唇，铿锵顿挫，韵力韵律不用说，是极好的。点降唇呢，是一个词牌名。词牌就是一个词格式的名称。因为像我们之前已经看到过这个律诗嘛，律诗只有四种格式，但是最常见的律师只有两种格式，一个就是五言律，一个就是七言律。但是词牌就不一样了，它就有一千多种格式，而且啊，他们这个嗯，有的时候是有这个长短句。所以不像律师讲起来这么枯燥，枯燥。所以词牌呢是可以这个唱出来的，也是用这个，也是一种曲调名。其实也就跟元朝的这个曲牌差不多。那著名的词牌词牌呢，我们应该都听过这个，嗯，《如梦令》这个李清照写过的。然后，嗯，这个现在这个《红楼梦》出现的点《点点绛唇》是一个，还有。嗯，好像初高中的时候学过这个《菩萨蛮》，嗯，最最有名的就是这个《蝶恋花》了。好，然后说啊，这个首先这个词牌这个曲啊很好听，一扬铿锵顿挫，而这个词藻呢有一只寄生草甜的极妙。这个词牌是甜的，为什么？因为它的格律已经规定好了，就是长这个这句有几个字，那句有几个字，压什么韵都已经弄就都已经规定好了，所以。往里面写这个、往里面填词呢，是用填，而不是自己想做什么就做什么，对吧？然后宝玉就说：“你说这么好，就念来我听听。宝”宝钗呢就念了这段词牌给他听。首先，鲁智深醉闹五台山，我们都知道是鲁智深是《水浒传》里面的人物，他是一个花和尚嘛。然后虽然在这个呃五台山出家，但是他免不了他还是喜欢这个吃酒喝酒吃肉，然后喝醉了呢。就这个五台山的小和尚不敢让他进去，然后他就大闹五台山，最后闹了一出之后，导致他在五台山也待不下去了。所以这一出，宝钗就念了“慢问英雄泪，相离处世家”。问就是擦，我把这个嗯英雄就是说武那个鲁智深本人嘛，但是他在那个时候出家的时候是嗯。英雄末路，还记得这个鲁智深拳打镇关西吗？我小时候看《水浒传》，印象最深的就是这个，尤其是那段鲁智深叫镇关西切肉啊，先要什么十斤肥肉，一点瘦都没有；再要十斤瘦肉，一点肥的都没有；然后再要十斤软骨，一点肉都没有。还如果看过书或者看过电视的话，肯定对这一段还有很深的印象。但是他这个嗯，英雄末路啊，又要避祸，所以去出，所以去出家。慢呢，就是。暂且的意思，暂且把英雄的眼泪擦一擦啊，然后暂时去这个处世，处世就是这个深居浅出的意思，在这个五台山啊出家，谢慈悲剃度在莲台下，感谢这个有慈悲的人啊收留他，剃度在在这个莲台下面剃度，莲台呢，因为寺庙中的佛像啊大多是坐在莲花座台之上的，像我们嗯。反正我们去这个寺庙里面参观，有看到很多神仙都是坐或者站在莲花上面，所以在莲台下面剃度。剃度我们都知道就是落法为僧嘛。没缘法，转眼分离炸，就是缘法，就是佛教说遇到这个，如果遇到有缘的人啊，指引他入这个法门，就是有缘法，就是你是有缘，你这个人啊，就是天生有这个佛缘。但是鲁智深是没有佛缘的，他这个出。出家呢，只是为了避难而已。转眼分离炸，这个“炸”就是很突然的意思。突然之间呢，就要面到面对到分离了。赤条条来去无牵挂，就是说，嗯，佛教都是说这个色即是空，空即是色嘛。这个“色”不一定是嗯色情或者性欲的意思，就是这个世界上一切五光十色的东西啊，其实都是一场空。这不就也是《红楼梦》的主旨吗？白茫茫一片大地真干净吗？所以赤条，这就是。佛教说呀、啊，你不能受身外之物的这个牵累，不能过于这个呃放纵在这个嗯人生这种五光十色里面，或者有过多的这个欲望，因为你呃来到人世间的时候是什么都不带来的，你离开人世间的时候也是什么都不带走的，所以你是赤条条来去无牵挂的。哪里讨烟蓑雨笠卷单行？一任俺芒鞋破波随影随缘化。就是说，我上哪里啊去？嗯，讨这种嗯，我我这个独自云游四方啊，任凭我自由自在化缘度日，上哪里去讨这样的自由自在的生活呢？为什么说这个烟蓑雨笠卷单行呢？这个嗯，讲起来就远了。这个《寄生草这》这这个嗯词牌啊，也是在也引用了这个苏轼苏东坡的这个《定风波》的词。他那个词啊是说：竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。嗯，稍微读过一点这个诗词的人，肯定都看过都，就算没有什么很深的印象，因为这群不是很不是很红，但是嗯，也算是有名了，应该也也见到过。这个蓑衣笠帽都是语这个语句，然后呢，细雨如烟啊，就是这个嗯烟雨的烟雨的意思。然后把这个蓑衣笠帽和这个细雨如烟，把它拆配配,配成这个烟蓑雨笠。是这种一其中的一种拆配的这个修辞用法，所以他虽然是说这个烟蓑雨笠卷卷单行呢，其实意思就是说，在这个风雨之中啊，一个人独来独往、自由自在的意思。一任俺芒鞋破钵随缘缘化，芒这个草字头嘛，芒鞋其实就是草鞋，随缘化就是随处化缘的意思，就是僧人呢，不是向人这个乞求布施，然后。然后就说这个布施的人呢，就可以跟仙佛结缘，所以叫化缘嘛。所以说，我已经赤条条，我来去都无牵挂了，我到处都是自由自在的，在风雨中啊，都这个披着斗笠，啊、呃，穿着这个蓑衣，戴着斗笠就任意穿行。然后呢，穿着草鞋，拿着这个嗯破钵，就到处去化缘。说的就是这个鲁智深在闯了这个祸之后，把这个镇关西打死之后，去当了和尚，然后呢，英雄末路，但是。领悟到啊，这个人生赤条条来去无牵挂，这样的嗯一段故事。宝玉听了，喜的拍戏画圈，称赏不已，又赞宝钗无书不知。林黛玉道：“安静看戏吧，还没唱山门，你倒装疯了。”说的湘云也笑了。于是大家看戏。之前薛贾宝玉不是称薛宝钗为一字诗嘛，他把这个让他把这个。呃，绿玉改成绿蜡。这里啊，薛宝钗又教育这个贾宝玉，贾宝玉啊高兴的不得了，又称赞薛宝钗无书不知。他一称赞薛宝钗，林黛玉要生气了，对吧？他说：“你安静看戏吧，还没唱山门，你倒装疯了。”林黛玉说：“这个还没唱山门，你倒装疯了。山门和装疯都都是，嗯，各自是一出戏曲。山门其实就是这个鲁智深醉闹五台山和。”嗯，后面的一小段的情节就是鲁智深醉闹山门，或者叫醉打山门。然后装疯呢是一个昆曲，但是林黛玉这里是用的谐音，就是意思就是说啊，看这个，嗯、呃，贾宝玉称赞称赞薛宝钗拍膝画圈的这个样子呀，好像是，呃，发了疯了一样。好，这段先读到这里。